0: Soy Isabela Paz.
1: Yo soy Winton Díaz.
0: Y estás escuchando Depende de mí.
1: ¿Cómo estás? Carola, pero. Tiempo? Carola, déjame, déjame darle a grabar. Da, muchacha, <risa> dale, muchacha. <risa> dale. <risa> Comienza ya, ya. Vamos a comenzar.
0: No lo pongas, que te conozco, ¿eh?
1: Entonces, no lo así, pongas en el aire. Mira, estoy, estoy a punto, pero dale. Te voy a. Te voy a <risa> dale. <risa>
0: ok. Hola, Winton.
1: Hola, Carola. Qué fuerte. Qué tiempo. Sí. Y, pues, bueno. Teníamos,
0: bueno, para que sepan los, nuestros oyentes, eh, teníamos todo un episodio grabado y, y,
1: y, y se pues, cosas de la vida. Y se borró. El equipo técnico no supo eh, montar la, la cosa, pero nada, yo le yo voy a llamar la atención luego al pobre bueno, pues nada.
0: Eh, aquí estamos con un tema súper, yo creo que todos nos identificamos con este tema, Winton, eh, porque, nada, te voy a, tú, tú mencionas, presenta bueno, el tema, que el tema lo hiciste claro, tú.
1: Comparto mi, comparto mi anécdota y mi experiencia, pero parte del, de las razones por las cuales tenemos un tiempito que, que no subimos episodios fue porque yo me tomé un break, de, me tomé unas vacaciones después de Casi, dame ver, mis últimas vacaciones fueron en el, mil, en el 2018. Y la pandemia no me cuenta, o sea, la cuarentena no me cuenta, pues yo trabajé toda la pandemia, toda la cuarentena. Y realmente llegó un día, Carola, que yo no me pude levantar de la cama. O sea, no pude, no pude. O sea, yo no estaba ni deprimido ni nada, simplemente no tenía fuerza ni energía para poderme levantar. Y decidí ahí tomar un break antes de que el cuerpo lo tomara por mí y yo colapsara definitivamente un día te imaginas yo en una obra y de, de, en una construcción y de repente viene ¡pa! y colapso, no gracias y en ese momento fue que me di cuenta de lo importante que es mantener el autocuidado y observar esas diferentes áreas de la vida que vamos a hablar ahora un poquito para profundizar en, en eso, para mantenerlas en armonía, para mantenerlas en equilibrio sabiendo y reconociendo que como seres humanos tenemos limitación de la cantidad de cosas que podemos enfocarnos en un momento y que hay que priorizar y, y hay que tener conciencia de a qué vamos a dedicar nuestra atención por muchísimos motivos que vamos a detallar ahora, aunque es importante, Carola, aclarar que este tema es tan amplio que hay industrias completas de wellness y de autocuidado y hay infinitas formas, porque lo que me funciona a mí no necesariamente te va a funcionar a ti, ni le va a funcionar a otro. Y lo que queremos más bien, o sea, lo que queremos en vez de nosotros entrar en detalle en cada una de las cosas, es simplemente levantar la alerta, levantar la, la inquietud en las personas que comparten este podcast con nosotros, para que cada uno explore lo que le funciona. Sí,
0: es correcto. Y bueno, cuando hablamos de salud mental, no muchas veces lo que nos estamos refiriendo es esta armonía, está entre todas las áreas este balance, ese equilibrio en las distintas áreas de nuestra vida, porque cuando hay un desbalance, cuando pongo mucho el foco en algo, descuido lo otro. Todas nuestras áreas, sí. o sea, nosotros somos seres interdependientes y nuestras áreas también de desarrollo eh están conectadas y yo también me identifico porque también he tenido momentos de colapso eh, en Perú decimos chucaque, <ríe> he tenido Ay, no, un chucaque, o sea, ahí ah, me quedé, un okay. burnout, ¿verdad? Y en mi caso yo pude identificar. Es muy importante también ver que esta área a la que le estamos dedicando extrema, extrema dedicación eh, y que desbalancea todos los nuestros, en mi caso Ay. fue el trabajo, eh, yo lo compartí También hoy con mis, mis padres, hijos. que cuando mis hijos eran chiquitos, yo trabajaba muchísimo y yo casi no los veía. O sea, ¿por qué trabajar, trabajar? Entonces, cuando yo eh, después, eh, cuando empezaba a despertar en este camino de, de conciencia y sobre todo de autoconocimiento, ¿No? Eh, pues yo me di cuenta que el, que el trabajo era un escape. Habían dos motivaciones. Sí, La primera era más. evadir todo, o sea, no conocía. Porque es que cuando yo trabajo, eso me excusa. Eso es una excusa uh -huh. perfecta para yo no estar presente, para yo no ocuparme de otras cosas. Pues no, no, yo estoy trabajando. Y detrás de eso, en mi caso, también había una necesidad enorme de brillar, de sobresalir, de destacar, también producto de mis experiencias de la infancia. Entonces, al final era como que yo buscaba como que mi identidad era el trabajo, ¿no? Y si tú supieras todo lo que ha cambiado eso, y estoy ya que, que, ah, que quiero, quiero, ¿cómo se llama?, balancear más eso, porque ahora lo prioritario para mí en esta etapa de mi vida, y sobre todo después de, de, de este trabajo que hago de crecimiento, es priorizar lo que es priorizable. Y al final, una vez, y eso hay un TED de eso, pero a mí me pasó. Un día en un avión hace poco, hace un año quizá, el avión tenía todo tipo de turbulencias horribles y yo dije, me, me voy a morir. <risa> dije, uh -huh. Y lo primero que me vino a la mente fue evidentemente, ¿qué, me, ¿qué es lo más grande de morir? Y es no haber amado suficiente. Entonces, wow. cuando dedicamos una, mucha atención a una sola área, tenemos que ver... ¿cuál es nuestra motivación real? ¿no? Esta gente claro. que pasa horas y horas, horas y horas, bueno, pues hay mucho de no sé relacionarme, no sé estar presente, eh, no sé estar disponible, eh, estoy huyendo de algo, aunque no lo crea, y, y por eso es tan importante, por, y eso evidentemente es un indicio de que no estamos en balance, no estamos en armonía.
1: Oye, me identifico completamente, porque así fue que, así fue que caí en cuenta, o sea, un día... el se, primer día o segundo día de mis vacaciones, cuando ya estoy como que baja la revolución y ya estoy, he salido a ver un par de museos, galerías y cosas, ya estoy como que en unas revoluciones más bajitas, y al otro día cuando me despierto, empieza ese subconsciente a darme esos latigazos y latigazos y latigazos, y yo dije, wow, pero de esto es que yo he estado huyendo, que Por eso es que yo cojo y pongo reuniones desde que me despierto, estoy ya saliendo corriendo porque eh, no tengo tiempo ni de desayunar para irme para la oficina o para sentarme en la computadora. O sea, así fue que me di cuenta. Definitivamente, cuando elegimos y eh, enfocar demasiado en un área de la vida, aunque creamos que no estamos descuidando las otras, se van a descuidar porque era, era lo que comentábamos ahorita, que no hay una capacidad ilimitada. De atención porque somos seres humanos con limitaciones reales y cuando comenzábamos a hablar de ahorita en la preparatoria y en el episodio que no se grabó, eh, tú mencionabas eh, algo importante que era el autoconocimiento, que la primera cosa que tenemos que hacer en este proceso es autoconocernos.
0: Claro, y además, Winton, que yo te decía también que todos los prefijos con auto implica que hubo otro que me cuidó. O sea, si yo para yo tener autoestima, tiene que haber otro. Bueno, de hecho, no es solo por el auto, el prefijo auto, sino que nosotros crecemos en la relación con el otro ser humano. Necesitamos de otro ser humano que nos ayude a conocernos. Entonces, si esto no se dio en la infancia, pues nos va a ser muy difícil autocuidarnos. ¿Por qué? Porque porque si mis padres no pudieron nutrir mis necesidades emocionales, mis necesidades fisiológicas, ¿cómo yo las voy a identificar? Claro. Si, a, si no me las enseñaron por ejemplo, venía, imaginemos un escenario, un niño que está llorando eh, porque se asustó y tuvo miedo de algo y entonces viene la mamá y la mamá le dice, no, este, estás llorando no, no llores por eso, ya ahí hasta ahí quedó su sentido o sea, su emoción eh, no la puede identificar, no la puede verbalizar, está ridiculizada, está minimizada y esta persona, este niño pequeño, la va también eh, a ningunear cuando la sienta. Entonces hay tantos adultos que llegamos a la vida tan desconectados, producto de la crianza, producto de las relaciones del fracaso o déficit de las relaciones tempranas con nuestros cuidadores, que cuando llegamos a la vida adulta no nos conocemos no sabemos, o sea, creemos que nos conocemos, pero no estamos en contacto. Entonces, yo pienso que es muy importante el hecho de que no te lo dieron, no quiere decir ya no determina, ¿no? Sino que tú puedes aprender. Y esto es lo chulo, que todo se puede aprender.
1: ¿Y cómo lo hacemos, Carola? O sea, lo primero es darse asumir la responsabilidad, yo diría. O sea, lo primero es, es ya llegó el momento en que, usted es un hombre grande, una mujer grande, ya deje de culpar a papi y a mami de que no me atendieron, que acepte que ellos hicieron lo mejor que pudieron en el momento que pudieron, y ya a la hora a mi hermano le, le toca a usted. Entonces, en ese sentido, Carola, ¿qué es lo primero que tenemos que enfrentar? O sea, una vez hacemos, tenemos esa aceptación, ya me toca a mí, ¿qué hago?
0: Bueno, no solo eso, porque no solo papá y mamá, Fíjate cuántas relaciones de dependencia emocional hay donde uno de los dos está esperando que el otro... Se lo cuide, que el otro se... Ah,
1: la esposa eh, y el esposo.
0: Eh, sí, que se ocupen. Así que eso también es muy, para que... O sea, es muy amplio. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por dónde empezar? no eh, Yo pienso que, bueno, primero es... Yo no sé si hay un orden eh, de que primero, segundo, tercero, ¿qué puede ser más importante? Vamos a empezar hoy, no, o sea, nosotros con la parte corporal, con la parte Exacto. física, eso te biológica. Va a decir...
1: Y no como de lo más tangible a lo más intangible, lo físico a lo más tangible.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues podemos, hay algo importantísimo que nos tiene que, que va de la mano y es la disciplina. Y ese es otro gran tema, porque para yo mantener mi cuerpo activo, para yo hacer deporte, para yo alimentarme adecuadamente, Dormir para bien. yo. Dormir bien, la higiene del sueño, que la llaman, ¿no? Ahora hablan mucho de eso. Yo tengo que desarrollar disciplina. Entonces, es muy importante para mí sería, ¿dónde me quiero enfocar? Eh, en el deporte. El deporte para mí, bueno, para mí y para la ciencia y para todo el mundo es vital, es vital porque el deporte, aparte que te mejora el ánimo, te, te estimula todas las hormonas buenas, la, la endorfina, eh, las dopamina, además de todo eso, el deporte también, si tú, o sea, te, te mantiene en forma. Nos, el deporte afecta tu estado anímico, tu estado emocional, tu estado de energía, entonces es esencial. Y la alimentación va de la mano. Yo pienso que nosotros hoy en día tenemos una calidad, tenemos la oportunidad de tener una calidad de vida distinta porque tenemos mucha información a la mano. Y bueno, dormir, yo diría también agregar aquí a esta parte de dormir el detox digital o a esta parte de, de cuidado físico porque las pantallas afectan nuestro cerebro totalmente y nos, y nos bloquean el sueño, nos bloquean la atención. Entonces es muy importante también... Eh, también tener este tipo de higiene, de estar atentos a esta parte eh, digital. Entonces hay, hay algo que tenemos que, que, que estar claros, que el autocuidado es algo global, algo integral, ¿no? Y que, bueno, pues otro aspecto impresionante y que también cada vez conocemos más técnicas es la meditación. La meditación es algo que... Y hay muchas formas de meditación. Tú estabas compartiendo ahorita, eh, pues, cómo te funciona a ti. No sé si tú quieres...
1: Bueno, el, sí. Y pasando entonces, ya diríamos, pasando a una segunda área que es la calidad del pensamiento, la higiene del pensamiento y lo, lo que tú le llamabas en, la, en el periodo de controversia que tuvimos ahorita de, <risa> del pensamiento positivo y yo le llamaba el, el pensamiento limpio, vamos a decir o sano. Pero eh, la idea es la misma y es... Tener actividades, tomar acciones que realmente y estar consciente de la calidad de los pensamientos que nosotros hacemos, de no ser autoagresivos con nosotros mismos, de no estar invitando condiciones mentales que nos puedan deteriorar nuestro estado anímico, cosas así, por ejemplo, ahí se me ocurre también. Eh, antes de empezar eh, y por ejemplo comentar sobre mi rutina pero comento también sobre limitar las redes sociales por ejemplo muchas veces que me se me ocurrió ahorita como tú decías lo de no dormir, de la higiene del sueño con la pantalla no dormirse que, que lo último que vimos en la en, en la noche haya sido un scroll de las redes sociales hasta las 3 de la mañana por ejemplo Eh, sí. Pero también eso influye mucho también en cómo nos sentimos de nosotros mismos y una serie de cosas que realmente no nos contribuyen a mantener un estado mental y emocional, eh, vamos a decir, como coherente, armonioso. Y a mí me funciona. Yo ahorita lo que comentaba era que realmente lo hemos mencionado en varias ocasiones. Se ha mencionado el tema de las afirmaciones y a, a mí no me funciona yo, yo, yo me siento rarísimo cuando estoy parado frente a un espejo eh, me acuerdo de la película de The Help eh, You is pretty You is eh, eh, worthy y a mí yo me siento rarísimo haciendo eso todavía no estoy ahí vamos a decir pero la realidad es que a mucha gente le funciona a mí no me funciona mucho eso porque me, como digo me, me pone a sentir raro pero si sí me funciona yo despertarme y lo primero que hago en la mañana es ponerme de rodillas y pedirle a mi poder superior, que en mi caso es Dios, que me oriente sobre todas las cosas que yo tengo en el día, que me voy pensando en cuáles son las cosas que tengo que hacer y le pido su guía en eso con la confianza de que la, oración, la, la única oración que no se deja de responder es cuando le pedimos ayuda y guía a nuestro poder superior. Entonces, Luego de ahí, me enfoco en devocionarios, que, ojo, devocionario no significa que sea religioso. Eh, el devocionario es simplemente las cosas que tienen un calendario y una, y una un pequeño texto de día a día, y hay religiosos, claro, hay seculares, hay hasta filosóficos, hay hasta de fitness, hay de todo tipo de cosas, hay una dosificación diaria de cada cosa que sean favorables y nutritivas para nuestro estado mental. O sea, no podemos arrancar el día viendo, por ejemplo, el, el malestar del mundo, las noticias pesadas, respondiendo quizás mensajes eh, duros. Lo ideal es arrancar con algo que tenga un tono más nutritivo. Eh,
0: Totalmente. Y, y, su y sugerimos siempre también en la noche en la mañana y en la noche, yo te estaba diciendo que muchas veces yo le digo a las personas, lo leí en un libro, pero no me acuerdo cuál. Ah, yo creo que era de Jan Polsky, sí. Eh, de que nosotros nos lavamos los dientes tres veces al día, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a lavar los pensamientos, la cabeza, el cerebro, para que para quitar este ruido mental que estamos teniendo todo el tiempo, nuestra mente siempre está buscando eh, adivinar el futuro, siempre está buscando, es como la mente se va para atrás, se va para adelante, entonces eh, rumia, te repite los pensamientos y también pues eh, está enfocada en la catástrofe. Eso, es, eso es sencillamente porque... Necesita enfocarse en la catástrofe para garantizar nuestra supervivencia, como era claro. antes, cuando estaba claro. en, la, en la época de las cuevas, tenía que. Entonces. Por eso, muchas veces, y, eh, vuelvo y digo, no me acuerdo qué, qué libro era, pero era de Gerald Jampolsky, ya lo pondremos en las redes, que te imaginas como que se abre la tapa de tu cerebro, ¿verdad?, aquí en la frente, uh -huh. y te cepilles y te lo lavas como con una esponjita, y eso vendría a ser, por ejemplo, las afirmaciones, los listados de gratitud, la oración, eh, bueno, la oración todavía la es más, ¿no? La meditación, eh, eh, las lecturas positivas que estás diciendo o, o que te hablan que te inspiran eh, hay algo también muy muy bueno que es la contemplación eh, que es sencillamente quedarte mirando y, y estar presente, o sea, estar conectado que a veces puede ser caminando que puede ser viendo una vela o sea, prácticas que te puedan eh, que te inviten a la quietud y al silencio, a disminuir el ruido mental, y esto es muy importante, Winton, porque en todo lo que yo, en todo el camino mío de crecimiento eh, yo he tenido muchos batacones en la vida, yo he estado debajo de la patana en distintos ciclos de mi vida y en, con distintas formas, un día los puedo compartir, pero para ser Salir debajo de la patana para mí ha sido importantísimo la rutina espiritual y mental. O sea, es algo que yo practico diario, que yo a veces cambio los libros, todos estos libros que tú has hablado eh, de distintas, de lo que sea, desde el libro emocional, el libro espiritual, alguno religioso. O sea, es muy importante tener una rutina. Y cuando tú hablas de las afirmaciones, pues en mi caso yo tenía un, un listado y yo, por ejemplo, las llevaba siempre impresas en mi carro y yo me, la, yo me paraba en los semáforos y yo las leía en voz alta. O sea, yo, yo he hecho muchas de esas cosas y todavía hago muchas de esas cosas para tener un pensamiento mejor. Pero definitivamente si yo, te, si yo les digo qué es lo que a mí me ha funcionado ha sido la oración. En mi caso es oración contemplativa, que es una meditación con oración en silencio. Entonces a mí eso me ha ayudado muchísimo. Aparte de de aparte de bueno pues de, de seguir acompañándome yo todavía todavía recibo acompañamiento para que sepan que esto no se acaba
1: sí. mira ¿Otro? sabes que voy a compartir algo que un amigo mío hace él coge y escribe eh, notas en los espejos de su casa por ejemplo cosas que se quiere recordar de como de afirmaciones las escribe en el espejo cada vez que se mira en el espejo entonces eh, se recuerda de esas cosas. Chulísimo, chulísimo.
0: Y hay un libro de Luis Hay que se llama El espejo, Afirmación en el espejo, que es muy bonito, es una cada día, también lo, luego lo ponemos en las, en las redes. Bueno, otro aspecto, algo, yo te decía que en estos días eh, vi un artículo, no lo leí, vi el titular, eh, uh -huh. que decía la ociofobia, ah, como el sí. nuevo, la nueva fobia del siglo XXI. Entonces, fíjate. Esto es algo muy importante del autocuidado, ¿no? El dedicarse tiempo a uno mismo y el descansar y no hacer nada. Tenemos una sociedad enferma de estar ocupados y de estar siempre haciendo algo. Parece que no sabemos sencillamente estar ser. Por
1: nosotros. Sí.
0: Entonces tú mismo me decías, ¿no? Sí, sí. no, no, no digas la palabra ocio. No a cambiar porque...
1: a la palabra, sí. Yo, yo sí. lo dije porque de verdad, o sea... Yo lo, lo delato, me, me generó como que el ruido, el hay ocio, eh, no es bueno estar en ocio, pero la verdad es que necesitamos ese espacio de estar nosotros simplemente recargando energía. O sea, simplemente de, bajando las revoluciones, pero lo hacemos con lo, lo grande del caso, Carol, es que lo hacemos con nuestros vehículos, lo hacemos con todas la, las cosas externas y no lo queremos hacer con nosotros mismos. Eh, hay que bajar las revoluciones de vez en cuando, simplemente para poder resetear y pensar más claramente. Cuando yo regresé de las vacaciones, yo te lo juro, Tenía dos días, es más, no, lo delato, fue cuando yo, eh, el día que me puse a trabajar el primer lunes que yo dije voy a trabajar y que tuve una conversación con, con mi compañera de trabajo, donde yo entré a, entré a SUMA una reunión y pude ver cosas que yo había estado, re, documentos que yo había estado revisando por semanas y semanas y semanas, pude ver cosas nuevas en esos documentos, simplemente porque ya me había dado tres días de descanso y hay que, hay que recargarse. Ay, lo que estás diciendo es tan importante porque la
0: mente no funciona no en el atiborramiento, igual. en el desbordamiento. Entonces yo quiero todo, yo me pongo angurriosa. Aquí, allá, por ejemplo, a veces cuando yo voy a preparar unas charlas, este Xiomara siempre me lo ya vamos a traer a Xiomara, no se preocupen. Ay,
1: eh, sí, ya, ya, ya está <risa> eso te da con fecha y con tema y todo. Sí, Tenemos que hablar sí, de eso sí. fuera del aire.
0: Entonces, bueno, el caso es que cuando yo me tengo una charla, óyeme, yo me, me atiborro de cosas, de ver, y no es así que funciona mi mente, se agota, la mente se agota. Entonces, precisamente la creatividad surge... Cuando tú estás tranquilo. Entonces parte de importantísima del autocuidado es sacar unos minutos. Mira, algo que yo he aprendido en, en uh, crecimiento personal es el no llenarme de actividades en el día, en los cuatro. Cua o sea, por ejemplo, ya para mí tener más de cinco compromisos al día, cuatro compromisos, a mí me parece un abuso, ¿entiendes? Un autoabuso. Sí. Entonces yo tengo que, si hoy, yo si en la mañana yo voy a hacer diligencia, voy a salir, voy a estar en la calle, en la tarde voy a estar quieta, bueno, los que podamos, y sabiendo que hay días intensos, ¿no? Y hay días hay. Que, y que sí, o, o que tienes una enfermedad de alguien, como fue mi caso, y tengo que salir y bueno. Pero en, en la vida normal es muy importante eh, que valoremos nuestro tiempo ¿no? nuestro tiempo que esté lo más equilibrado posible, que no vayamos a, a ¿cómo se llama? a poner todo, todo toda la agenda que la tiborremos. y esto es algo sumamente
1: vital, hacerlo sumamente, sumamente importante yo ayer hablaba con mi cuñado que es un hombre de negocios muy exitoso y él Justo me decía eso, o sea, que su creatividad para los negocios incluso, o sea, se ve reducida cuando no está haciendo las cosas en equilibrio, cuando no hace ejercicios. La creatividad le, re, le baja muchísimo y, no, y le baja su capacidad de hacer negocios de por sí. Entonces, Carola, como que vamos así adelantando hacia las cosas menos tangibles, lo otro que está como en el listadito que nosotros tenemos es la parte afectiva y relacional y social. Sí, sí, es correcto. Y, y eso es sumamente importante también, mantener relaciones de calidad, no solo en pareja, porque en, no se trata de eso de por sí. Si se enfoca demasiado en una pareja, entonces también se está desequilibrando. Es un tema más íntegro. Entonces, una de las de las rueditas que, te, que, que podemos publicarla, quizá para que les, les pueda hacer sí. la herramienta a, a los otros, menciona el amor... La familia y los amigos, como elementos esenciales de esa rueda. Sí, no, y
0: ahí es muy importante, no, para el autocuidado, pues practicar también el decir cómo yo me siento, el expresar mi malestar correctamente, el saber pedir ayuda, el saber eh, dar amor, saber recibir amor.
1: Recibir o sea, ayuda eso, también
0: y también saber poner límites y no
1: saber la recibir sí los y... límites son muy importantes los límites y ojo siempre hay que aclarar que los límites son conmigo o sea yo pongo los límites yo para mí yo no le puedo poner límite a otro eso es importante y, y, y de... Carla, nunca hemos hecho un episodio de límites nosotros y yo sé que tú te lo encuentras lo hemos hablado y tú dices que eso te ha sido cubierto mucho pero yo creo que nosotros deberíamos hablar de límites.
0: Bueno, yo en esa materia sigo aprendiendo. <risa>
1: <risa> bueno, pues,
0: Podemos invitar a alguien.
1: <risa> definitivamente, definitivamente. Vamos a ver a quién invitamos. Eso Pero es, la calidad no, de, de, que... de las relaciones dependen de eso, dependen de los límites, dependen de, 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 de la comunicación, dependen de la disposición y, y de la disponibilidad que uno tenga también. Que si sí, eso sí lo hemos cubierto, el tema de la disponibilidad emocional. Sí, sí. En el plano algo que
0: sabes que se nos pasó que para mí es importantísimo las visitas médicas porque, por Ay, ejemplo, sí. todo el tema del dentista eh, que es una vez al año, del oftalmólogo, de, o sea, que no tengamos que esperar a estar en crisis y enfermos. Esas cosas, ¿no? Como tener esas, eh, eh, eso es muy importante y nos lo volamos. Sí, sí, sí.
1: Y sí. tú sabes cuál otro también, lo voy a decir, Carola, porque yo soy, eh, a mí, cosa, oh, y la barbería, el salón, y ese tipo así, de cosas. Ah, sí, sí, totalmente, totalmente. Yo soy fiel creyente que cuando yo me veo bien, yo me siento mejor. O sea, sí, y sí. y sacar tiempo para ir, los, los, los varones que vamos a la barbería, y las mujeres que van al salón, eh, que si es eh, quien se arregla las uñas, que, que, o sea, quien toma tiempo para cuidar su apariencia, también está dándose autocuidado. Y eh, con honestidad, o sea, muchas veces, tú sabes que yo uso barba y, cuando, y ahí me crece mucho. Y cuando yo duro 10 días que no voy al barbero, yo parezco un cavernícola. Y honestamente, que generalmente cuando empiezo a enfocarme, qué trabajo, qué trabajo, qué trabajo, qué trabajo, Dejo de hacer eso, que es un momento que yo me estoy dedicando a mí para yo verme bien para mí, o sea, para yo o sea,
0: hacerme sentir has dicho bien. Es, lo que has dicho es súper importante, parece banal, pero es así. Cuando tú te, te pones en tu, en tu eh, ¿cómo se llama?, que te sientes bien en tu peso corporal o en tu... que es individual de cada uh -huh. quien, ¿eh? Esto no es muy... No no estamos hablando de que hay que seguir las normas, ¿cómo, cómo se llama esto? Como las tendencias, es, exacto. Es,
1: no, ni, ni las normas eh, sociales, ni la presión social de estar, ser una modelo size zero exact, o, o un macho eh, que tenga todos los molleros del mundo, pero es, es pero como que tú, tú te, te sientas, sientas bien.
0: Exactamente, pero sí, cuando tú te ves que estás recortado, que fui el salón que tiene la mano, que tiene una ropa que te gusta. O sea, es verdad que impacta en sentirte bien contigo mismo.
1: Claro. Y eso
0: y eh, por eso que qué bueno que lo traes porque es total es súper importante. Y fíjate que muchas veces cuando estamos así todos suapeados del 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 último, ¿cómo se llama? de la última patana, uno se descuida, ¿no? Y precisamente uh -huh. aunque empecemos de fuera ya de fuera podemos hacer un cambio hacia cómo nos sentimos y bueno y ya estamos entrando en la parte una de las partes esenciales que que yo pienso que, que se engranan no eh, en esto que es eh, cultivar el amor a uno mismo es decir todas estas prácticas de autocuidado finalmente te hacen amarte no no,
1: no o sea sí.
0: a veces nosotros decimos mucho el el fíjelo hasta que lo cómo es fake it until you fake make it, until it no you make it, sí. Entonces, es un poquito, aunque yo no sienta que yo me ame, y sabiendo que el amor propio es como que oscila, ¿no? Eh, uh -huh. es,
1: eh, hay momentos en que
0: uno se... Eh, pues, si yo practico el autocuidado, eventualmente me voy a sentir bien. Si yo hago como que... ¿no?
1: Claro, porque sea, pues es que, que la historia del huevo, del, del huevo y la gallina. Exacto, ¿Qué viene exacto. primero? O sea, si me empiezo a autocuidar, me voy a querer. Pero no tengo que esperar hasta... A, Estar sintiéndome bien para autocuidarme. autocuidarme. O sea, Cuidarme. esa fue mi experiencia. Cuando yo empecé mi camino de crecimiento, yo, yo, tú sabes que yo estaba de granado. Y yo empecé cuidándome a mí. Yo empecé con la parte exterior, porque era lo, lo que era más fácil de resolver. O sea, que eh, poniéndome huemosito un día para yo decirme, mira, pero hoy no estoy espantando. Eh, ¿Tú entiendes? Como que sentirme cosas. Y yo mismo, eso hizo que yo fuera haciendo un poquito más Noble, dulce conmigo mismo. Y eso fue poco a poco lo que fue haciendo un snowball effect. O sea, fue creciendo y creciendo hasta que ya entré en la parte profunda de, de todo el trabajo interno. Pero eh, lo dijimos al principio, somos seres integrales, o sea tenemos todas las áreas de nuestra vida y son interdependientes una de otra.
0: Sí. Eh, algo importante para, para empezar a, a cultivar el amor propio, Whitton, es aceptarse, ¿no? es También Así eso es. es muy importante. Eh, aceptarse va también unido a conocerse, a autoconocimiento. Es decir, que yo cuando me conozco, conozco cuáles son mis fortalezas, empiezo a conectar con ellas, empiezo a ver cuáles son las cosas que quizás quiero corregir, puedo corregir, y y voy y, y me voy amando porque voy viendo que no todo es tan oscuro, que no todo es tan malo. Tú ves, y Muchas así mismo, y exactamente, y voy aceptándome. Entonces, ¿cómo puedo afirmarme o cómo puedo amarme? Bueno, pues eh, valorando lo que yo, mis necesidades, mis opiniones, eh, reconociendo mis emociones, expresándolas. También es sumamente importante renunciar también a conflictos, a relaciones con conflictos, eh, saber decir que no, este tipo de cosas. Y algo sumamente importante, que lo decíamos, que tú me hiciste la pregunta, perdonarse, perdonarse. aceptar, hacer las paces con mi pasado. Yo no soy lo que hice, no soy lo que pasó, no soy esa yo, estoy, yo soy una persona, un ser humano en continuo, continuo cambio. O sea, además, hace un minuto yo no era. Ya esta conversación que tú y yo hemos tenido modificó mi cerebro. Ya, y el tuyo. O sea, fíjate qué tanto es. Entonces, no soy esa. Y voy a ir aprendiendo cada vez eh, nuevas formas de ser mejor ser humano cada día. Eso es vital.
1: Eso es vital. Y, bueno, definitivamente que yo estoy en proceso con eso, tú lo sabes, pero... <risa> Se puede, se puede y eh, mucha oración. Aplicar todo esto de autocuidado que hemos dicho, me toca a mí aplicarlo también. Sí. Y hay un área que no podemos dejar de mencionarla eh, porque, aunque es tangible e intangible a la vez, que es la parte financiera. porque de nuevo, el objetivo es buscar estar en armonía y cuando no estamos en armonía, cuando nos tiramos muchas deudas encima, cuando nos tiramos una serie de problemas encima que no lo hubiéramos podido quizás evitar con algo que también tú dijiste que es muy importante, que es la disciplina, cuando nosotros logramos organizarnos y organizar esa parte de la vida, como todas son inter interconectadas, esa parte sirve de apoyo para todas las otras partes. Bueno, para ir al gimnasio hay que tener las finanzas organizadas para poderlo pagar, para poder alimentarse y para poder hacer las cosas sanamente. Tenemos que tener el dinero para poder sustentar eso, etcétera, etcétera. O sea, todas las áreas son interconectadas y las finanzas. Hay muchos podcasts de finanzas que sería chévere quizás cruzar unos cuantos también en las redes sociales. O sea, las finanzas son cosas que nosotros no podemos descuidar.
0: Sí, tú sabes que hablamos de autocuidado y pienso en nutrir, en, en autonutrición, ¿no? F básicamente es nutrir esas áreas eh, que tenemos, pues para, para poder eh, lograr un equilibrio, para lograr eh, felicidad, para lograr paz, para lograr relaciones armoniosas. En definitiva, es asumir la responsabilidad. Yo tomar la decisión y asumirla de que yo soy responsable de mi autocuidado y de mi autonutrición, tanto emocional, espiritual, mental, física y relacional y bueno, financiera, ¿no? Así no esperar es. que otro, como se llama nuestro podcast.
1: Eso estaba pensando justo podcast. ahora, le iba a decir que depende de mí.
0: Exactamente. Y bueno, yo creo que por hoy hemos abarcado esto eh, hasta aquí, pero es muy profundo. Por ejemplo, según tú hablas, a mí me acordaba de toda esta parte de leer, de, que es parte del autocuidado. Sí. Cuando yo tengo algo que, 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 un reto que tengo de mi comportamiento, tal vez, pues yo puedo ponerme a leer. O sea, siempre puedo hacer cosas para mejorar también mis formas de pensar, mis formas de actuar. Y todo eso. Y esencial es la vida espiritual. Para mí, no sé si lo dijimos, tú lo, uh -huh. creo que lo mencionamos en la sí. parte de meditación, pero también tener eh, creer tener tus creencias, eh, confiar en que alguien no por encima de ti pues, va guiando tu camino. También, eh, si tú tienes esa creencia, también alimentarla. Alimentarla. Claro. Autocuidado es alimentación a uno mismo.
1: Así digamos. es. Y todo se resume que hay que tomar acciones esto es muy chévere todo discutirlo, hacer conciencia sí, tengo que autocuidarme, sí, yo soy responsable de mí, sí, todas las cosas pero si no tomamos acciones tangibles reales, acciones hasta medibles para llevar las cosas hacia el equilibrio hacia la nutrición de cada una de esas áreas de la vida podemos tener toda la conciencia del mundo y no estamos haciendo nada, o sea que accionar es clave y gracias a todos por permitirnos este espacio y escucharnos estamos en las redes sociales Isabela Paz G y Depende de Mi Podcast. hasta pronto
0: hasta pronto